0: Καλησπέρα κυρίε και κύριοι. Είναι η εκπομπή άνθρωποι και ιστορίε με τη Γεωργία Αγγελή, ζωντανά από το στούντιο Δέλτα, το ραδιόφωνο της καρδιά μα. και πάλι σήμερα εδώ με την εκπομπή Άνθρωποι και Ιστορίες και σήμερα θα μιλήσουμε για τον έρωτα για τον έρωτα και μερικά φαινόμενα Πρώτα όμως να καλησπαιρίσω τους εκλεκτούς μας φίλους που μας πληκτρολογούν κάθε φορά www.studiodelta.gr και έρχονται εδώ μαζί μας στη σελίδα του σταθμού Μουσική Να καλησπαιρίσω και τους φίλου. Μα μας ακούν από κινητά και tablets. Καλησπέρα και στους φίλους που μας ακούν από τους μουσικές σελίδε στις οποίες βρισκόμαστε, όπως είναι το Live 24. Μουσική και φυσικά την καλησπέρα μου στους συνεργάτες μου, τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την Ωρα. Άγιναμε λοιπόν με τραγούδι και πίσω πάλι εδώ με το θέμα μας λοιπόν μερικά πράγματα για τον έρωτα. Τι είναι ο έρωτας? Μια τη έλξη που νιώθει ένας άνθρωπος για έναν άλλο. Άλλε φορέ είναι αμοιβή και άλλες μόνο και τότε βράσε ρύζι. Η έλξη αυτή μπορεί να είναι σωματική, συναισθηματική ή και συνδυασμό και των δύο. Όπω και να έχει το πράγμα, το άτομο που είναι ερωτευμένο νιώθει μια επιτακτική ανάγκη να εκφράσει ή να εκτονώσει με κάποιο τρόπο την έντονη έλξη που αισθάνεται. Κάθε άνθρωπο την ανάγκη αυτή τη βιώνει με ένα εντελώ δικό του τρόπο. Ένα θέλει να κάνει έρωτα με τον άνθρωπο που είναι ερωτευμένο. Άλλο νιώθει την ανάγκη να του μιλήσει για τον έρωτά του. Άλλο πάλι αρχίζει να γράφει ποίηματα. Άλλο ο αιωλαιό το λέει ξεκάθαρα. Έρωτα και βίχα δεν κρύβονται. Πού οφείλεται όμω αυτή η αυθόρμητη έλξη που ονομάζουμε έρωτα. Πού την αποδίδουμε. Ο έρωτα μπορεί να δημιουργηθεί με πολλού τρόπου. Α του δούμε. Ένας από τους πρώτους παράγοντες που μπορούν να μας οδηγήσουν στο να με κάποιον είναι η αισθητική. Σκόπωμα δεν λέω η εμφάνιση, διότι η αισθητική συμπεριλαμβάνει πολύ περισσότερα πράγματα. Η φωνή, η κίνηση και γενικά ο αέρας του άλλου που συνθέτουν μια συνολική εικόνα η οποία μας έλκει. Βέβαια τα πράγματα εδώ είναι ποικιμενικά και όπω λένε οι Αμερικανοί, ομορφιά είναι στα μάτια εκείνου που τη βλέπει. Δεν καταλαβαίνω γιατί μερικοί άνθρωποι επιμένουν να θεωρούν την έλξη που βράρχεται από την αίσθηση σαν κάτι ρηχό. Γιατί δηλαδή να θεωρούμε ρηχό τον άνθρωπο που στέκει εκστατικός μπροστά σε ένα άγαλμα ή σε ένα πίνακα. Τι είναι αυτά. Δεν είναι αισθητικά ερεθίσματα. Και γιατί τα συναισθήματα που μα δημιουργεί ένα έργο τέχνης τα θεωρούμε εντελώς φυσιολογικά και αποδεκτά, ενώ την έντονη έλξη που ασκεί απάνω μας η αισθητική του προσώπου ή του σώματος ενός άλλου ανθρώπου να τη θεωρούμε κατωτέρας ποιότητας από την έλξη που μας δημιουργεί η προσωπικότητά του, μια έλξη όμως και να δημιουργείται είναι πάντα ένα πολύ ισχυρό κίνητρο για να πλησιάσουμε έναν άνθρωπο. Μερικέ φορέ, είναι δυνατόν να ερωτευτούμε έναν άνθρωπο επειδή μα θυμίζει κάποιον άλλον. Αυτό μπορεί να συμβεί είτε εν γνώση μα είτε εν αγνία μα. Μάλιστα, τι περισσότερε φορέ γίνεται χωρίς να το συνειδητοποιούμε. Εννοείται ότι ο άνθρωπο που μα θυμίζει είναι κάποιο προ τον οποίο έχουμε θετικά συναισθήματα. Σπάρουμε παράδειγμα τον Κώστα. Ο Κώστα είναι φοιτητής της μαθηματικής σχολής. Παράλληλα με τι σπουδέ του παραδίδει και ιδιαίτερα μαθήματα. Ανάμεσα στους μαθητές του είναι και η Μίρκα, η οποία βρίσκεται στην τελευταία τάξη του λυκείου και προετοιμάζεται για τις εισαγωγικές εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο. Κάποια μέρα μια συμμαθητριά της, η Τζένι, έρχεται στο σπίτι της, Μίρκας, λίγο πριν τελειώσει το μάθημα με τον Κώστε. Τον βλέπει και πέφτει ξερί, κεραυνοβόλος έρωτας που λέμε. Μα καλά, πώ κάνει έτσι, αφού ούτε κάνει προλάβει να τον γνωρίσει, ρωτάει απορριμμένη η Μίρκα, η οποία ναι, μεν θεωρεί τον κόστα συμπαθητικό, αλλά όχι και τόσο που να δικαιολογεί το μέγεθο τη αντίδραση που έχει η φίλη τη. Τι έχει γίνει, είναι πολύ απλό. Η Τζέινι έχει ένα πολύ αγαπημένο ξάδρεφο, τον Μανώλη, που την περνάει τρία χρόνια και τώρα σπουδάζει στο εξωτερικό. Ο Μανώλη, πέρα από την καλή του εμφάνιση, είχε και άλλα προσόντα. Ήταν εξαιρετικό αθλητή και πολύ καλό μαθητή. Μέσα στα χρόνια ο Μανώλη έγινε ένα πρότυπο στα μάτια τη ξαθέρφη του. Μάλιστα, όταν η Τζένι ήταν 5 χρονών, έλεγε όταν μεγαλώσει θα παντρευτεί το Μανώλη. Κατά σύμπτωση, ο Κώστας μοιάζει αρκετά με τον Μανώλη. Είναι και συνομήλικό του. Και εδώ ακριβώ έχουμε το φαινόμενο τη μεταβίβασης, που οι ψυχολόγοι το έχουν εντοπίσει εδώ και πολλά χρόνια, αλλά η Μέρκα το αγνοεί και έτσι δυσκολεύεται να εξηγήσει τον κυραυνοφόλο έρωτα τη συμμαθητριά τη. Με άλλα λόγια, η εξωτερική ομοιότητα του Κώστα με τον ψαδελφό τη γίνεται το ερέθισμα ώστε η Τζέννη να μεταβιβάσει προ τον Κώστα τα θετικά συναισθήματα που ήδη έχει για τον Μανώλη. Μάλιστα η Τζέννη το αντιλαμβάνεται αυτό, αλλά δεν την προβληματίζει καθόλου. σα-ίσα, η ομοιότητα του Κώστα προ τον ψαδελφό τη είναι από τα πρώτα στοιχεία που επικαλείται όταν τον περιγράφει ενθουσιασμένη στη μητέρα τη. Άστα, μαμά, που να στα λέω, Γνώρισε στο σπίτι τη Μίρκα ένα καταπληκτικό παιδί. Είναι ίδιο ο, ο Μανώλη μα. Ένα ακόμη φαινόμενο αρκετά παρόμοιο με τη μεταβίβαση είναι και οι προβολές. Στην περίπτωση αυτή γνωρίζουμε έναν άνθρωπο που έχει ένα στοιχείο το οποίο μας αρέσει και αμέσως φανταζόμαστε ότι το στοιχείο αυτό περιβάλλεται και από κάποια άλλα χαρακτηριστικά τα οποία επίσης μας αρέσουν, δηλαδή να προβάλλουμε πάνω, πάνω του ιδιότητες που δεν είναι απαραίτητο να έχει. Σαν παράδειγμα, βλέπεις μια πολύ όμορφη γυναίκα να ηλικινίζεται αισθησιακά στην πίστη ενός νυχτερινού κέντρου και μέσω νου σου αρχίζει να τη φαντάζεται σαν πολύ σεξουαλική. Μπορεί και να είναι. Δεν αποκλείεται όμως το σεξ να έχει αναστολές και προβλήματα. Αυτή την ομαδοποίηση θετικών χαρακτηριστικών που κάναμε στη φαντασία μα, οι κοινωνικοί ψυχολόγοι την ονομάζουν το φαινόμενο του φωτοστέφανο. Το φαινόμενο αυτό λοιπόν είναι η δυνατόν να μα οδηγήσει να ερωτευτούμε κάποιον άνθρωπο. Βέβαια, στην περίπτωση αυτή δεν ερωτευόμαστε το άτομο, αλλά τι προσδοκίε μα. Γι' αυτό και όποτε κάποιο φίλο ή γνωστό μου λέει ότι γνώρισε κάποιον ή κάποιον που με θαυμάζει, σχεδόν έντραμα με έντρωμος, Ο Θεό φυλάει από αυτού που με θαυμάζουν. Όσο περισσότερο στερημένος νιώθει ένα άνθρωπο, τόσο πιο ευάλωτος γίνεται. Ανεξάρτητα από τη μορφή που μπορεί να έχει, πιστεύω πω η στέρηση αλλιώνει την αντίληψη. Μερικέ φορέ ερωτευόμαστε έναν άνθρωπο μόνο και μόνο σαν αποτέλεσμα μια παρατεταμένη στέρησης κάποιων αναγκών μα. Μια, μια και λέμε για έρωτα, η στέρηση αυτή μπορεί να είναι δύο είδων, συναισθηματική ή σεξουαλική. Δεν αποκλείεται μάλιστα να είναι συνδυασμό και των δύο. Α δούμε πρώτα τη συναισθηματική στέρηση. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουμε ανάγκη στοργής και τρυφερότητας. Μάλιστα από τα μικρά παιδιά μάθαμε τις δύο αυτές ανάγκες μας να τις συνδέουμε πολύ στενά με το χάδι. Είναι λίγο δύσκολο να βιώσουμε στοργή και τρυφερότητα από κάποιον που δεν μας αγγίζει. Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο όπως στην καθημερινή μας γλώσσα υπάρχουν εκφράσεις όπως «αυτός άνθρωπος με αγγίζει» ή «με άγγιξαν τα λόγια του». Η Στέλλα είναι 7 χρόνια πατριμένη με τον Απόστολο. Τα τελευταία τρία χρόνια ο άντρα έχει πέσει με τα μούτρα στη δουλειά. Οπότε η Στέλλα, όποτε η Στέλλα τον πλησιάζει, εκείνο είτε είναι κουρασμένο και θέλει να κοιμηθεί, είτε βλέπει τηλεόραση. Οι μόνε φορέ που την αγγίζει είναι όταν κάνουν έρωτα. Αλλά ακόμα και αυτό συμβαίνει αραιά και γίνεται με ένα τόσο μονότονο τρόπο που πολύ απέχει από το να καλύπτει τι ανάγκε τη Στέλλα για συναισθηματική επαφή. Οι διάφορες προσπάθειες που έχει κάνει κατά καιρού να εξηγήσει στον Απόστολο το πρόβλημά της δεν έχουν καρποφορήσει. Κάθε φορά της υπόσχεται ότι τα πράγματα θα διορθωθούν, αλλά η κατάσταση παραμένει όπως έχει. Συνεπώς η Στέλλα τα τελευταία τρία χρόνια βιώνει μια παραταταμένη συναισθηματική στέρηση. Όπω είναι λοιπόν φυσικό, είναι συναισθηματικά ευάλωτη. Την ίδια εποχή, η εταιρεία στην οποία εργάζεται αναπτύσσεται και έτσι, στο τμήμα τη Στέλλα, εμφανίζεται ένα νέο συνάδελφο, ο Αντώνης, ο οποίο είναι κατά τρία χρόνια μικρότερος τη. Ο Αντώνης σπούδασε στο εξωτερικό και έχει χάσει την επαφή με φίλου και γνωστού. Αρχικά, η Στέλλα αντιμετωπίζει τον Αντώνη φιλικά. Τον κατατοπίζει στα μυστικά τη δουλειά, τον συστήνει στους άλλου συναδέλφου και γενικά έχει απέναντί του μια υποστηρικτική διάθεση. Μάλιστα κάποια φορά που το εκμυστηρεύτηκε ότι είναι εντελώς αποκομμένος κοινωνικά, η Στέλλα προσφέρθηκε να τον συστήσει σε μια αξαδέρφητο άντρα τη. Όλα κυλούσαν αρκετά ομαλά μέχρι την ημέρα που ο Αντώνης είδα τη Στέλλα δακρυσμένη. Τη ρώτησε τι έχει και εκείνη αποφάσισε να του ξανιχτεί. Έτσι αμέσως μετά τη δουλειά πήγαν σε μια διπλανή καφετέρια να συζητήσουν. «Νομίζω πως δεν χρειάζεται να κουράσω». Τον Ακροατή με τη συνέχεια τη ιστορία, σε λίγο καιρό η Στέλλα, χωρί καλά, καλά να το καταλάβει, βρέθηκε ερωτευμένη με τον Αντώνη. Βέβαια, χρειάζεται να τονίσουμε ότι και ο Αντώνης ήταν από τη μεριά του συναισθηματικά ευάλωτο, γι' αυτό άλλωστε και ανταποκρίθηκε στον έρωτα τη Στέλλα. Περίτω να πούμε ότι η βιωσιμότητα μια τέτοια σχέση είναι αμφίβολη. Πόσο μπορούμε να βασιζόμαστε στι υπολογίε που κάνουμε όταν στερούμαστε. Σίγουρα ο Αντώνη και η Στέλλα αποτελούν ο ένα μια όση στην συναισθηματική ερημιά του άλλου. Αυτό όμω δεν έχει. Σημασία και δεν σημαίνει ότι ταιριάζουν και σαν άνθρωποι. Έτσι, όταν θα έχουν πια καλυφθεί συναισθηματικά και θα έχουν ισορροπήσει, ενδέχεται να βρεθούν παγιδευμένοι σε μια σχέση που δεν εκφράζει ούτε τον έναν ούτε την άλλη. Θα μου πει, και ποιο είναι το πρόβλημα αν ανακαλύψουν πω δεν ταιριάζουν, μπορούν να χωρίσουν. σω το παράδειγμα που δώσαμε, μια τέτοια κατάληξη να μην είχε σοβαρέ επιπτώσει. Θα μπορούσε η Στέλλα να είχε κρατήσει κρυφή εξωσυζυχική σχέση και όταν θα χώριζε με τον Αντώνιο, ούτε γάτοτε ζημιά. Όμω, αυτό που μα απασχολεί εδώ δεν είναι η συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά οι επιπτώσει που μπορεί να έχει η ερωτική έλξη την οποία νιώθουμε προ κάποιον άνθρωπο, σαν αποτέλεσμα μια παρατεταμένη συναισθηματική στέρηση. Και μια βασική επίπτωση είναι η σύγχυση που μα προκαλεί. Υπάρχουν άνθρωποι που, σαν αποτέλεσμα μια τέτοια σύγχυση, κατέληξαν να κάνουν γάμου και παιδιά. Όπω αναφέραμε πιο πριν, η στέρηση δεν είναι μόνο συναισθηματική, μπορεί να είναι και σεξουαλική. Όμω. Εδώ φαίνεται πως υπάρχει μια σημαντική διαφορά ανάμεσα στους άντρες και στις γυναίκες στην οποία αξίζει να αφιερώσουμε ίσως και μια ξεχωριστή εκπομπή.
2: J'éteins ma cigarette, il fait encore plus chaud Tes lèvres ont le goût d'un fruit sauvage Et voilà, comme une vague blonde, tu m'emportes déjà
1: Ne dis rien, l'amour est au-dessus de moi time again, how much I care, sometimes I feel my heart will overflow, hello, I've just got to let you know, cause I wonder where you are, and I wonder
0: Φυσικά, δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε με τον έρατο χωρί να αναφέρομαι και το σεξ. Αρκετέ γυναίκε παραπονιούνται ότι συχνά τι πλησιάζουν οι άντρε, οι οποίοι ενώ στην αρχή δείχνουν πολύ ερωτευμένοι μαζί του, μετά την πρώτη σεξουαλική επαφή, των ενδιαφέρουν του προ πέφτει κατα- κατακόρυφα. Το παράπονο αυτό είναι αρκετά συχνό και αξίζει τον κόπο να το μελετήσουμε. Καταρχήν, καλό θα ήταν να πούμε πω το φαινόμενο δεν είναι αποκλειστικά ελληνικό. Συμβαίνει στι περισσότερε κοινωνίε του ευρύτερου δυτικού πολιτισμού. Και παραπέρα δεν ξέρω. Αν αναρωτήσουμε έναν ανθρωπολόγο, πιθανό να μπορεί να μας πληροφορήσει. Γιατί να συμβαίνει αυτό, Γιατί μερικοί από εμά πλησιάζουμε μια γυναίκα και ενώ αρχικά στάζουμε μέλι, μετά το σεξ αρχίζουμε να σφυρίζουμε διάφορα. Βγαίνω στη γειτονιά μου με το καινούριο μου φορητό, CD, και αποφασίζω να κάνω ένα γκάλωμ. Από μαγνητοφώνηση μα δίνει τα εξής στοιχεία. Γιατί τη γυναίκα άμα την παραμυθιάσεις δεν σου κάθατε εύκολα, μου λέει ο Βαγγέλης του Ταβερνιάρης. Δηλαδή, η Βαγγέλη πρόκειται περπροσμίσεις, ε. Σκέτη τρίπλα σου λέω, κοίτα που νιώθεις τίποτα από αυτά που λες. Αλλά τι να κάνεις που έτσι και του πει, στα ίσα πιο, για ποιο σκοπό της γουστάρης παίρνουν δρόμο. Μόνο τους τα προκαλούν τα ψέματα. Ας είναι και αυτές πιο τσίφτησες και τα και εμείς πολύ πιο τόπο ένα πιθανό λόγο λοιπόν για αυτό το φαινόμενο είναι η προσποίηση που αναγκάζεται να κάνει ο άντρα για να εικονοποιήσει τι σεξουαλικέ του ανάγκε. Όμω ο φίλο μου, ο Γιάννη, ο δικηγόρο, διεργνείται η ματιά του. Όχι γι' όρεκου, όχι. Δεν πρόκειται για προσποίηση. Τι περισσότερε φορέ τα αισθηματά μου είναι αυθεντικότατα. Έλα όμω που εξαφανίζονται μέσα μετά το σεξ, σάμα ότι το θέλω κι εγώ και μου συμβαίνει. Τι λες Κι εγώ δεν απογοητεύομαι. Μακάρι να βρισκόταν να Μα από ό,τι ξέρω, εσύ έρωτα συχνά. Νομίζω, νομίζω. Και όλα έξω πέφτουν. Όλα πάνε καλά μέχρι τη στιγμή τη εξπερμάτωση. Από εκεί και πέρα νιώθω τα συναισθήματά μου να αδειάζουν όπω το στέλνουν μου σαν το νερό που το ρουφάω ροχή τη. Είναι σαν να είναι ψηλά και ξαφνικά πέφτει, και εκείνη τη στιγμή σε πιάνει μια μελαγχολία Άλλο πράγμα. Α, αφού μου έρχεται, αν γινόταν, να σηκωθώ να τη δω και να φύγω αμέσω. Άλλο βέβαια, για λόγου ευγένεια παραμένω. Όμως μου είναι αδύνατον από εκεί και πέρα να δεχτώ ή να δείξω ιδιαίτερη τρυφερότητα. Δεν είναι ότι δεν το θέλω. Μέσα μου είμαι πια τελείως άδειος. Με βάση τα όσα ακούσαμε εδώ δημιουργείται ένα ερώτημα. Τελικά αυτό το φαινόμενο που οφείλεται. Σε προσποίηση των αντρών ή σε κάποια μορφή αυτοεξαπάτησης που προέρχεται από τις περιορισμένες δυνατότητες του άντρα να καταλαβαίνει τι νιώθει. Συνεχίζω λοιπόν με τη μικρή έρευνα και τελικά το συμπέρασμα είναι ότι ισχύουν και τα δυο. Τα λόγια του Μάκη του περαιτερά το συνοψίζουν μια χαρά. Και τα δυο συμβαίνουν. Άλλε φορές τις εξαπατάμε και άλλες εξαπατάμε τον εαυτό μας. Εκείνο όμως που αποκλείεται είναι να συμβαίνουν ταυτόχρονα και τα δυο μαζί. Ή το ένα θα είναι ή το άλλο. Δηλαδή Μάκη δεν υπάρχει άλλος δρόμος πάντα στην εξαπάτηση καταλήγουμε. Όχι βρέδριφα υπάρχει και το άλλο. Δηλαδή, Να συνεχίσει να νιώθει καλά μαζί τη και μετά το σεξ. Τότε την έχει κάνει λαχείο. Άμα το βρει αυτό, την παντρεύεσαι. Εσύ έτσι αν Αμπό αλλιώ. Βέβαια, κοιτάζει και μερικά άλλα πράγματα να είναι η κοπέλα καλή κτλ. Αλλά αυτά έρχονται δεύτερα. Βλέπουμε λοιπόν ότι το φαινόμενο που μελετάμε οφείλεται άλλε φορέ σε προσποίηση σκοπιμότητα και άλλε σε ανυκανότητα του άντρα να διακρίνει ανάμεσα στην συναισθηματική και τη σεξουαλική έλξη. Αυτό είναι εξωφρενικό, διαμαρτύρεται τη, τη Χρυσάνθη. Θέλετε να μας πείτε δηλαδή ότι δεν μπορείτε να ξεχωρίσετε πότε αγαπάτε και πότε θέλετε να κάνετε σεξ. Πραγματικά, οι γυναίκες δυσκολεύονται πολύ γιατί να το πιστέψουν αυτό. Γιατί? Γιατί απλούστατα δεν του συμβαίνει ή συμβαίνει πολύ σπάνια. Οι γυναίκε το θεωρούν αδιανόητο να μην μπορεί ένα άνθρωπο να ξεχωρίσει την συναισθηματική από την σεξουαλική έλξη. Είναι σαν να του λε ότι μπερδεύει το πράσινο χρώμα με το κίτρινο. Έχοντα λοιπόν την ικανότητα να ξεχωρίζουν καλά τι νιώθουν για έναν άντρα, σπάνια χάνουν τα αρχικά συναισθήματα έλξη αφού κάνουν έρωτα μαζί του. Να απογοητευτούν σεξουαλικά μπορεί. Άλλο όμω αυτό και άλλο αυτό που παθαίνουν οι άντρε γιατί να υπάρχει αυτή η διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλλα ε, λοιπόν πιστεύω πως κάτι που ίσως άξιζε τον κόπο να ερευνήσει επιστημονικά είναι θέμα μεταβολισμού τι εννοώ πιστεύω ότι ο τρόπος που βιώνουμε οι άντρες την η συναισθηματική έλξη νέζει πολύ με τον τρόπο που βιώνει τη σεξουαλική επιθυμία. Για του άντρε δηλαδή, δεν είναι διαφορέ πράσινο με κίτρινο, αλλά δύο ελαφρά διαφορετικέ αποχρώσεις του ίδιου χρώματο. Συνεπώ, είναι πολύ δύσκολο να τι ξεχωρίσουν. Δυστυχώ, οι περισσότερε φορέ τα πράγματα ξεκαθαρίζουν μόνο μετά τη σεξουαλική επαφή. Έτσι, αν η έλξη είναι μόνο σεξουαλική, τα συναισθήματα που υπήρχαν πριν το σεξ εξαφανίζονται. Αν είναι και συναισθηματική, τότε διατηρούνται. Άντε τώρα να πείσει μια γυναίκα ότι εξαπατήθηκε από τα ίδια σου τα συναισθήματα και ότι δεν είχε πρόθεση να την εξαπατήσεις εκείνη. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν μερικέ φορέ όντω υπάρχει και το θέμα τη σκόπιμη προσποίηση που αναφέραμε. Πιστεύω ότι αυτή η αδυναμία του άντρα συνεισφέρει σημαντικά στην δυσπιστία που έχουν οι άντρε απέναντι στο αντρικό Με το δίκαιο του. Άλλωστε, εκείνε είναι πιο διστακτικέ προκειμένου να κάνουν έρωτα με κάποιον από καθαρά σεξουαλική μόνο έλξη. Συνήθω θέλουν παράλληλα να έχουν και κάποια άλλα θετικά συναισθήματα για εκείνον. Για παράδειγμα, μια έρευνα που κάναν οι Νόξ και Wilson το 1981 αποκάλυψε ότι οι 10% άντρε θεωρούν αποδεκτό το σεξ χωρί συνέστημα. Στι γυναίκε το ποσοστό αυτό είναι μόλι 1%. Επίση, άλλε έρευνε που έχουν γίνει δείχνουν ότι οι γυναίκε δείχνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στο συναισθηματικό περιεχόμενο μια σεξουαλικής σχέση από ότι οι άντρε. Βέβαια, αυτά λίγο πολύ τα γνωρίζουμε και εμπειρικά. Δεν χρειαζόμαστε να καταφύγουμε σε αναλυτική διερεύνηση τη βιβλιογραφία για να τα διαπιστώσουμε. Ξέρουμε επίση ότι οι διαφορέ αυτέ οφείλονται στη διαπαιδαγώγηση και δεν έχουν καμία σχέση με το σοξελικό ταπαραμέντο των δύο φίλων. Άλλο όμω αυτό, και άλλο η αδυναμία σου να ξεχωρίσει το είδο τη έλξη που νιώθει. Πού θα μπορούσαμε, Άρηγε, να αποδώσουμε αυτή την σύγχυση που παθαίνουν οι άντρε, Μήπω άραγε ότι η διαπαιδαγώγηση του άντρα ενθαρρύνει την επιδίωση. Την επιδίωση Σεξουαλικών εμπειριών συμβάλλει στο να μην δίνει ο άντρα ιδιαίτερη προσοχή στο είδο των συναισθημάτων που έχει, Είναι αλήθεια ότι οι άντρε έχουν γενικά μικρότερη επαφή με τα συναισθήματά του από ότι οι γυναίκε. Με άλλα λόγια, τα προσέχουν λιγότερο, καταλαβαίνουν δυσκολότερα από τι γυναίκε τι νιώθουν, είναι λιγότεροι πρόθυμοι να τα εκφράσουν και διαθέτουν μικρότερο συναισθηματικό λαξιλόγιο από ότι οι γυναίκε. Για παράδειγμα, σε μια έρευνα. Με 164 γυναίκε και 109 άντρε, στην κλίμακα τη ενδοσκόπηση, την ανάγκη που έχει ένα άνθρωπο να διερευνά τον εαυτό του και τα συναισθήματά του, οι, οι γυναίκε είχαν σημαντικά ψηλότερο μέσο όρο από του άντρε. Το ερώτημα είναι κατά πόσο ο παράγοντα διαπαιδαγώγηση εξηγεί πλήρω το φαινόμενο. Κατά τη γνώμη μου, αξίζει τον κόπο να διερευνηθεί και η βιολογική πλευρά του θέματο. Με άλλα λόγια, τι γίνεται στο σώμα του άντρα όταν νιώθει η συναισθηματική έλξη για μια γυναίκα. Υπάρχουν μετρήσιμες ορμονικές μεταβολέ. Πώ συγκρίνονται αυτέ με τι αντίστοιχε μεταβολέ που παρουσιάζει ο άντρα όταν νιώθει μόνο σεξουαλική έλξη, παράλληλα, τι γίνεται με τι γυναίκε στο ίδιο θέμα. Βέβαια, αν αποφασίζαμε να κάνουμε μια τέτοια έρευνα, θα διαπιστώναμε ότι παρουσιάζει αρκετέ δυσκολίε. Καταρχήν, πώ θα μπορούσαμε να ορίσουμε τι έννοιε συναισθηματική και σεξουαλική έλξη. Μετά, πώ θα μπορούσαμε να γνωρίσουμε. Αντικειμενικά, πότε ένα άνθρωπο νιώθει μόνο μία από τι δύο μορφέ έλξη ή και τι δύο μαζί. Παράλληλα, πώ μπορούμε να προκαλέσουμε τέτοιε μορφέ έλξης μέσα στα πλαίσια μια έρευνα. Τέλο, ποιε είναι οι ορμονικέ και άλλε βιολογικέ μεταβολέ που πρέπει να μετρήσουμε. Όλε όμω αυτέ οι δυσκολίε είναι μια πρόκληση στη δημιουργικότητα του ερευνητή. Άλλοι ερευνητέ αποθαρρύνονται και άλλοι συναρπίζονται. Όπω συνανταέται κάποιο, καλά, οι άντρε μπερδεύουν την συναισθηματική με τη σεξουαλική έλξη. Οι γυναίκε δεν έχουν κάποια αντίστοιχη δυσκολία. Έχω μια υπόνοια. Φαίνεται πω και οι γυναίκε κάπου μπερδεύουν μέσα τους το πράσινο με το κίτρινο. Μπορεί να μην συγχαίουν τη σεξουαλική με τη συναισθηματική έλξη, αλλά δεν είμαι και τόσο σίγουρη αν μπορούν να ξεχωρίσουν πάντα τη σεξουαλική πείνα από την άλλη πείνα τη στομαχική. Όσο και αν φαίνεται απίστευτο, υπάρχει ένα ποσοστό γυναικών που όταν του λείπει το σεξ το ρίχνουν στο φαγητό. Θέμα μεταβολισμού, δεν ξέρω, ας αναλάβουν οι ερευνητέ να το πατήσουν. Βέβαια δεν είναι μόνο αυτή η διαφορά που κάνει δύσκολη την ορτική μας ζωή. Πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη επίσης και τις διαφορές που έχουν οι άντρες από τις γυναίκες όσον αφορά στην ηθική θεώρηση του σεξ.
1: I've got to find out why
0: Τα τελευταία χρόνια το μορφωτικό μα επίπεδο όσο αφορά την ψυχολογία έχει ανέβει κάπω. Όσο αυστηρά και να θέλει να βλέπει τα πράγματα, αυτό είναι το δύσκολο να τον αμφισβητήσει. Θέλει με τα ψυχολογικά βιβλία που κυκλοφόρησαν την τελευταία 20η αιτία, θέλει με τα μέσα μαζική ενημέρωση, θέλει ακόμα και με την αύξηση των ατόμων που ασχολούνται με τα το πάγγελμα του ψυχολόγου. Ο σημερινό μέσο Έλληνα είναι ψυχολογικά πιο ευαίσθητο από τον Έλληνα τη προηγούμενη Κάποτε. Ιδίω στα αστικά κέντρα υπάρχει μια σημαντική μερίδα ανθρώπων οι οποίοι ενδιαφέρονται αρκετά για την ψυχολογία. Διαβάζουν, παρακολουθούν διαλέξει και σεμινάρια, συζητούν, ψάχνουν και ψάχνονται. Δεν θα είναι μάλιστα υπερβολή να πω πως οι ψυχολογικέ συζητήσει στην εποχή μα ίσω είναι συχνότερε από οποιοδήποτε άλλο είδο. Ιδιαίτερα μάλιστα αν σκεφτούμε ότι κάθε συζήτηση που αναφέρεται στι ανθρώπινε σχέσει ανήκει λίγο πολύ στον ψυχολογικό χώρο. Έτσι, με την αύξηση τη ψυχολογική ευαισθητοποίηση, λέξεις και ψυχολογικοί όροι όπω το άλυτο το τα κόμπου κατατερότητα, το άγχος και η ανασφάλεια έχουν γίνει μέρο του καθημερινού μα λεξιλόγειου. Όπω και να το κάνουμε λοιπόν, ο σημερινό Έλληνα είναι ψυχολογικά πιο ευαισθητοποιημένο από παλιά. Από την άλλη, αν μα πάρει έναν ένα και ψάξει το γενολογικό μα δέντρο, από που κρατάει σκούφια μα δηλαδή, όλο και θα καταλήξει σε κάποιον αγρότη, κάποιον κτηνοτρόφο ή κάποιο ν ψαρά. Μάλιστα δεν χρειάζεται να πας και πολύ πίσω, 50 χρόνια φτάνουν. Συνεπώς όσο και να έχουμε γίνει ψυχολογικά ενήμεροι στο βάθος δεν πάμε να κουβαλάμε τις παραδοσιακέ μας καταβολές. Ειδικά στο χώρο των απόψεων και των ηθικών αξιών υπάρχουν μέσα μας τόσο βαθιά ριζωμένα στοιχεία που είναι πολύ δύσκολο να τα ξεπεράσουμε μόνο και μόνο επειδή διαβάσαμε πέντε ψυχολογικά βιβλία. Το αποτέλεσμα είναι μια αντιφατική συμπεριφορά η οποία δημιουργεί φαινόμενα. Ο ένας διατημπανίζει ότι πιστεύει στην κατάργηση της σεξουαλικής αποκλειστικότητας και παράλληλα αν συμβεί να απαιστήσει η του πέφτει να πεθάνει. Βέβαια είναι πρόοδο το ότι δεν πειθαίνει τη συντροφό του. Η άλλη διαβάζει ότι το ξύλο δεν είναι ο καλύτερος τρόπος για να δεδάξεις πειθαρχία στο παιδί, αλλά το μόνο που καταφέρνει είναι να αποκτήσει ενοχέ και εξακολουθεί όποτε στριμόγρατε να καταφεύγει στην Αγία Ράβδο. Θα κανείς ότι στη νέα γενιά τα πράγματα έχουν αλλάξει. Αλλά και εκεί οι ουσιαστικές αλλαγές είναι πολύ λιγότερες από ό,τι φανταζόμαστε. Για παράδειγμα, είναι... δεν είναι λίγοι οι σημερινοί νέοι που εξακολουθούν να θέλουν την κοπέλα τους Παρθένα. Από την άλλη, οι κοπελές μπορεί να με περιμένουν να παντρευτούν για να κάνουν έρωτα, ούτε οι μαμάδες τους περίμεναν, απλώς τους λένε ότι περίμεναν αλλά εξακολουθούν να πιστεύουν ότι ο αύξητος αριθμός των αντρών με τους οποίους έχουν συνδεθεί ερωτικά αποτελεί μέτρο της ηθικής τους. Αυτό μου αρέσει να το λέω το σύνδρομο του μετρητή και αξίζει τον κόπο να το δούμε λίγο. Φαίνεται πως αρκετές σύγχρονες ελληνίτες πιστεύουν ότι έχουν κάποιο μετρητή, ο οποίος με κάθε καινούριο άντρα αυξάνει τις μονάδες. Σύμφωνα με αυτές τις κοπέλες, αν έχεις κάνει έρωτα με δύο άντρες είναι ηθικότερο από το να έχεις κάνει με τρεις. Με τρεις είναι ηθικότερο από ότι είμαι τέσσερις και πάει λέγοντα. Έτσι ο αριθμό γίνεται ψήφιος άστα να πάρει. Αυτό δεν σημαίνει ότι και οι άντρε δεν έχουν και αυτοί το μετρητή του, μόνο που λειτουργεί διαφορετικά, μια και στην προκειμένη περίπτωση δεν μπαίνει θέμα ηθικής. Η σκηνή σε μια θερινή καφετέρια συζήτησε ανάμεσα σε δύο 18 άρεδες. Εγώ έχω στήσει αυτή διακρατικά. Με πόσες έχει πάει μέχρι τώρα, ρε. Ο άλλο μένει για λίγο σιωπηλό, μετράει με τα δάχτυλα. Με 7. Τι λες τρεμπαγά σε τόσες πολλέ, εγώ μόνο με μία. Ε, και εγώ με δύο έχω πάει, οι άλλε πέντε ήταν πληρωμένε. Ακάτσε. Αν μετράμε και αυτέ, τότε και εγώ έχω πάει με... και αρχίζει και αυτό με τη σειρά του το μέτρημα. Με έξι. Δηλαδή, πέντε πληρωμένε και μία κανονική. Εδώ το σύνδρομο του μετρητή παίρνει μια άλλη μορφή. Αντίθετη από ό,τι στι γυναίκε. Ενώ στη μία περίπτωση ο αύξητο αριθμό είναι μέτρο τη ειδική υπόσταση μια γυναίκα, στην άλλη ο αριθμό γίνεται μέτρο καταξίωση του αντρισμού. Έτσι, όσο πιο μεγάλο ο αριθμό, τόσο πιο καλά. Φαίνεται ότι αυτά που μας λένε οι γονεί μα για τις σχέσεις μας με το άλλο φίλο καταλήγουν σε μια μαγνητοτενία μέσα στο κεφάλι μας η οποία αρχίζει να παίζει αυτόματα από τη στιγμή που ξεκινάει το φλερτ. Στη γυναίκα η μαγνητοτενία λέει πρόσεξε, μη κάνει έρωτα μαζί του. Στον άντρα η εγγραφή λέει πρόσεξε, μη σε τη λήξη και μη σε τη και μη σε τη λήξη. Άντε, από εκεί και πέρα. Μεταβούμε μεταξύ μα, πώ να γίνει κάτι τέτοιο όταν από την αρχή ξεκινάμε με μια αμοιβαία καχυποψία και δυσπιστία, μια από τι συνέπειε αυτή τη προκατάληψης είναι ότι περισσότεροι από εμά αντιλαμβανόμαστε του ανθρώπου να είναι χωρισμένοι σε δύο μεγάλα αντιμαχόμενα στρατόπεδα. Το ένα είναι των αντρών και το άλλο των γυναικών. Έτσι, ακόμα και τα χαρακτηριστικά τη συμπεριφορά που δεν έχουν καμία σχέση με τη διαφορά των δύο φύλων ακόμα να αποδίδονται στην αντρική ή τη γυναική φύση. Ένα παράδειγμα. Η Ελέγγυ δεν κρατά μια υπόσχεση που έδωσε στο Άκη. Εκείνο, όταν πει Η Ελέγγυ δεν κράτησε το λόγο τη, λέει ότι οι γυναίκε δεν έχουν λόγο. Λε και δεν υπάρχουν άντρε που είναι συνεπεί στι υποσχέσει του. Άλλο παράδειγμα. Αποκαλύπτει ο Θόδωρος ένα μυστικό που τον πιστεύει η υπόπη. Εκείνη καταλήγει στο συμπέρασμα δεν είναι να έχει εμπιστοσύνη στους άντρες. Σαν να μην υπάρχουν δηλαδή γυναίκε που δεν μπορούν να κρατήσουν μυστικά. Όσο θα αντιλαμβανόμαστε του ανθρώπου με τα στερεότυπα άντρε-γυναίκε, τόσο θα δυσκολευόμαστε να δημιουργήσουμε σχέσει που να βασίζονται στην εμπιστοσύνη. Μάλιστα, αν το καλοσκεφτεί, υπάρχει και το εξή παράδοξο. Από τη μια θέλουμε ένα σύντροφο από το άλλο φύλλο, και από την άλλη βλέπουμε το άλλο φύλλο με καχύποψία. Με άλλα λόγια, ψάχνουμε να εμπιστευτούμε έναν άνθρωπο μέσα από το στρατόπεδο των ανθρώπων που μάθαμε να μην εμπιστευόμαστε. Αυτό και μόνο αρκεί για να καταλάβουμε πόσο αντιφατικό μπορεί να είναι το υπόβαθρο μια σχέση πριν καλά αρχίζει να υπάρχει. Φαίνεται λοιπόν πω ένα από τα πρώτα βήματα που χρειάζεται να κάνουμε ώστε να γεφυρώσουμε το χάσμα που χωρίζει τα δύο φύλλα είναι να πάψουμε να χωρίζουμε του ανθρώπου σε άντρε και γυναίκε σε ό,τι αφορά την προσωπικότητα και τη συμπεριφορά. Δεν υπάρχουν άντρε και γυναίκε, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν και προτερήματα και κουσούρια. Όλοι, όσο θα είμαστε απρόθυμοι να το δεχτούμε αυτό, οι σχέσει των δύο φύλλων θα βασίζονται στην αμοιβή δυσπιστία και τον ανταγωνισμό. θέλουμε να εντοπίσουμε τι αντικειμενικέ διαφορέ ανάμεσα στα δύο φύλλα, θα χρειαστεί να στραφούμε στη βιολογική μα υπόσταση και να δούμε πώ επιδρά η διαμόρφωση τη προσωπικότητά μα. Η πρώτη βασική διαφορά που εντοπίζουμε είναι η εγκυμοσύνη. Από τη φύση των πραγμάτων, η σεξουαλική πράξη είναι για τον άντρα μια μορφή εκτόνωση χωρί βιολογικέ συνέπειε. Για τη γυναίκα, όμω, το σεξ μπορεί να καταλήξει σε μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη με συνέπειε για όλη τη ζωή. Συνεπώ, δεν μπορεί να είναι τόσο σεξουαλικά ελεύθερη και ανέμελιω όσο ο άντρα. Επίση, στην περίπτωση μια ανεπιθύμητης συγκυμοσύνης, ο άντρα έχει τη λύση τη φυγή. Το βάζει στα πόδια, εξαφανίζεται. Η γυναίκα δεν μπορεί να ξεφύγει από τι συνέπειε μια σεξουαλικής πράξη, μια και της κουβαλά μέσα στο ίδιο τη το σώμα. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν έχει ακούσει ότι ο το τοκετό συνοδεύεται από ισχυρού πόνου και ταυτόχρονα μπορεί να βάλει σε κίνδυνο τη ζωή τη. Ένα δεύτερο φαινόμενο στο οποίο διαφέρουν σημαντικά τα δύο φύλλα είναι το φαινόμενο της περίοδου. Η ορυξία και η έμενος χρήση απαιτούν ορμονικές μεταβολές οι οποίες σε κάποιο βαθμό επηρεάζουν και τη συναισθηματική διάθεση της γυναίκας. Στους άντρες δεν υπάρχει κάποια ανάλογη βιολογική αναγκαιότητα που να επιβάλλει ορμονικές μεταβολές. Συνεπώς οι ορμονικές λειτουργίες των αντρών είναι σχετικά πιο σταθερές. Θα ήταν όμως Αφελές να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι ο άντρας είναι συστηματικά πιο σταθερό από τη γυναίκα. Η γυναίκα που, οι γυναίκες που η ψυχική τους διάθεση επηρεάζεται δραματικά από τις ορμονικές μεταβολές τους αποτελούν ένα μικρό ποσοστό του γυναικείου πληθυσμού. Στι υπόλοιπε, οι συναισθηματικέ διακοιμάνσει δεν διαφέρουν από τον αντρών και είναι περισσότερο θέμα προσωπικότητα παρά θέμα ορμονικών μεταβολών. Εν τούτες, αυτή η ορμονική διαφορά δεν πάβει να είναι μια αντικειμενική πραγματικότητα που δεν είναι δυνατόν να την αγνοήσουμε και να προσποιηθούμε ότι δεν υπάρχει. Μια ακόμα διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλλα, η οποία έχει να κάνει πάλι με την τεκνοποίηση, είναι η μητρότητα. Εδώ, μάλιστα, οι διαφορέ τη γυναίκα με τον άντρα είναι δύο. Ο άντρας μπορεί να τεκνοποιήσει σε οποιαδήποτε ηλικία ενώ η γυναίκα πιέζεται από τα χρονικά όρια που της θέτει κλιμακτήριος. Αυτό είναι φυσικό να της δημιουργεί μια πίεση και να την οδηγεί σε μια διαφορετική στάση απέναντι στη τεκνοποίηση από ό,τι ο άντρας. Δεύτερον, Μια και η γέννηση ενό παιδιού είναι για τη γυναίκα μια βιολογική διαδικασία, είναι πολύ εύκολο να καταλάβουμε πω γίνεται και ένα μεγάλο ποσοστό από τι γυναίκε που δεν κατάφεραν να αποκτήσουν παιδί νιώθουν βιολογικά αμύωλο κυρωμένε. Μάλιστα η αίσθηση αυτή εντείνεται καθώ η γυναίκα πλησιάζει στο κλιμακτήριο και τα χρονικά τη περιθώρια στην Εύον. Από εκεί και πέρα είναι δύσκολο η συμπεριφορά μια γυναίκα να παραμείνει ανεπηρέαστη από μια τέτοια αίσθηση. Τέλο, έχουμε και τη διαφορά τη στήση. Ο άντρα προκειμένου να λειτουργήσει σεξουαλικά πρέπει να έχει στήσει. Το γεγονό αυτό που του προκαλεί αναπόφευκτα το λεγόμενο άγχος τη απόδοση. Η γυναίκα δεν αντιμετωπίζει τέτοιο πρόβλημα. Ακόμα και όταν δεν έχει επαρκή διέγερση σωματικά, είναι σε θέση να ανταπεξέλθει στη σεξουαλική πράξη σχεδόν οποιαδήποτε στιγμή. Για τον άντρα κάτι τέτοιο είναι αδύνατο. Όπω επίση είναι αδύνατο να κρύψει τη σεξουαλική του ανικανότητα, αν και όταν αυτή του προκύπτει. Το αποτέλεσμα είναι ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον φαινόμενο το οποίο θα πούμε αμέσως μετά το μουσικό διάλειμμα. Λοιπόν, ένας ψυχολόγος έκανε ένα σεμινάριο με θέμα κοινωνικές ικανότητες και φλερτ. Ανθρώει η συμμετοχή. Το σεμινάριο επαναλύθηκε άλλες δύο φορές. Έτσι το παρακολούθησαν πάνω από 100 άτομα. Το αξιοσημείωτο φαινόμενο ήταν το εξής. Στις ηλικίες από 18 έως 25, οι 8 στου 10 που συμμετείχαν ήταν άντρε, ενώ στις ηλικίε από 35 έω 45 συνέβαινε το αντίστροφο. Τα 7 στα 10 άτομα ήταν γυναίκε. Για να μην υπάρχει καμιά αμφιβολία, αναφέρομαι ενδεικτικά ότι σε κανένα άλλο από τα σεμινάρια δεν έχει παρατηρηθεί τέτοιο φαινόμενο. Και γιατί συμβαίνει αυτό, Νομίζω πω το θέμα έχει να κάνει με τον νόμο τη προσφορά και τη ζήτηση. Έτσι, δηλαδή, περισσότερο οικονομικό παρά κοινωνικό φαινόμενο. Όσο οι γυναίκε είναι νέε, βρίσκονται στη ζήτηση. Πώ να τι κάνουν λοιπόν τι γνώσει στο φλερτ. Δεν τι χρειάζονται. Έτσι κι αλλιώ το βάρο τη πρωτοβουλία στο πλησίασμα το το απομακρύνουν οι άντρε. Η δουλειά των γυναικών είναι σχετικά εύκολη. Το μόνο που έχουν να κάνουν είναι είτε να δεχθούν την πρόταση του άντρα είτε να την απορρίψουν. Δεν είναι υποχρεωμένε να πάρουν πρωτοβουλίε. Συνεπώ κι αν ακόμα έχουν πρόβλημα στο φλερτ, δεν του δίνεται η ευκαιρία να το ανακαλύψουν. Καθώς όμως μεγαλώνουν και σταδιακά η ζήτηση μειώνεται, ανακαλύπτουν πώ πως είναι πια καιρός να πάει ο Μωάματος στο βουνό, μια και το βουνό τώρα τελευταία σταμάται συνέρχεται από μόνο του. Έτσι ανασκουμπώνονται και βγαίνουν στη γύρα και εκεί άλλες θα πάνε καλά και άλλε θα βρίσκουν μπαστούνια. Να λοιπόν γιατί στο σεμινάριο του Φλερτ στις μεγάλες ηλικίε οι ήταν γυναίκες. Από την άλλη, οι άντρες της μικρής ηλικίας δεν έχουν μόνο το βάρος της πρωτοβουλίας, είναι και κάτι ακόμα. Οι περισσότερες κουπελιές ανάμεσα στα 18 και τα 25 συνήθως διαλέγουν μεγαλύτερους άντρες. Έτσι, οι διαθέσιμες γυναίκες για τους νέους άντρες είναι λιγότερες και συνεπώς ο ανταγωνισμός αρκετά σκληρό. Γι' αυτό και στους νέου γίνεται επιτακτική ανάγκη να έχουν άνεση με το φλέρτι. Δεν μα εκπλήσει λοιπόν πως σε ένα σεμινάριο με θέματα φλερτ στι μικρέ ηλικίε η πλειοψηφία των συμμετεχόντων ήταν άντρε. Με βάση όσα είπαμε ω εδώ, μπορούμε να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι ο άντρα όσο μικρότερο είναι, τόσο λιγότερα περιθώρια εκλογή σεξουαλικού συντρόφου έχει. Συνεπώ, είναι και πιο στερημένο σε σεξουαλικά από τις μεγαλύτερες μεγαλύτερε ηλικίε. Το φαινόμενο αυτό κάνει του άντρε να περνούν από τρία στάδια σχετικά με τα κριτήρια που έχουν προκειμένου να κάνουν έρωτα με μια γυναίκα το στάδιο της διαθεσιμότητας, το στάδιο της αισθητικής και τρίτον το στάδιο της επιθυμίας. Στο πρώτο στάδιο της διαθέσιμότητα, το κριτήριο προκειμένου να κάνουμε έρωτα με μια γυναίκα είναι απλά και μόνο ένα, να είναι διαθέσιμη, δηλαδή να μας θέλει. Άπαξ και θέλει τον άντρα, όλα τα άλλα περιτεύουν. Μια και το στάδιο αυτό είναι αποτέλεσμα σεξουαλικής θέρησης, συνήθω εμφανίζεται στα πρώτα χρόνια της αντρική νότητας. Αν θέλουμε να μιλήσουμε με νούμερα, τις ηλικίε αυτές θα πρέπει να τις τοποθετήσουμε ανάμεσα στα 15 και 25 περίπου. Η νοοτροπία αυτού του σταδίου συνοπίζεται θαυμάσια με τις δύο παρακάτω λαϊκοαφηβικές εκφράσεις. Αν δεν σου αρέσει η φάτσα της, κάλυψέ την με μία σημαία και κάνω το για την πατρίδα. Και το γνωστό της λιχνής βυσούσης πάσα γενή Λουίζα. Βέβαια υπάρχουν και άντρες σε 40 και 50 ετών που ακόμα διανύουν το πρώτο στάδιο, αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Περνάμε στο δεύτερο στάδιο, όπου τα κριτήρια του άντρα προκειμένου να κάνει έρετα με μία γυναίκα αυξάνονται από ένα σε δύο. Τώρα δεν αρκεί να είναι διαθέσιμη, χρειάζεται να του αρέσει και αισθητικά, γι' αυτό άλλο το στάδιο αυτό ονομάζεται στάδιο της αισθητικής. Εδώ καθώ ο άντρα έχει αρχίσει κάπως να καλύπτει τη σεξουαλική του στέρηση γίνεται πιο εκλεκτικός. Συνεπώς η απλή διαθεσιμότητα δίνει σταδιακά τη θέση στην εκλεκτικότητα. Είναι αρκετά δύσκολο να προσδιορίσει κανεί τι ηλικίε που καλύπτει το δεύτερο στάδιο. Το δύσκολο δύσκολο εδώ δεν είναι να βρει την ηλικία τη έναρξη, αλλά την ηλικία τη λήξη. Για να πα από το πρώτο στάδιο στο δεύτερο απαιτούνται λίγε εμπειρίε. Για να πα όμω από το δεύτερο στάδιο στο τρίτο χρειάζονται πολύ περισσότερα. Από τη μία ίσω απαιτούνται περισσότερε εμπειρίε και από την άλλη χρειάζεται μια ριζική αλλαγή στον τρόπο που ο άντρα βλέπει τη γυναίκα και το σεξ. Έτσι ενώ. Την ηλικία τη έναρξη μπορούμε να την τοποθετήσουμε γύρω στα 25. Την ηλικία λήξη, που σημαίνει και την έναρξη του τρίτου στάδιου, είναι αδύνατο να την προσδιορίσουμε. Δεν θα η υπερβολή αν ισχυριζόμουν ότι το 70% στα 100 των ανδρών μένει για πάντα στο δεύτερο στάζιο, στο στάδιο. Δεν αποκλείεται μάλιστα από μια ηλικία και πέρα να επιστρέφει και πάλι στο πρώτο στάδιο. Συνεπώ, πώ να προσδιορίσουμε την ηλικία τη λήξη. Πάντω, μου φαίνεται πω είναι λίγο δύσκολο να προσδιορισουμε την ηλικια τη ληξη Πάντως κάτω από τα 35. Και ερχόμαστε τώρα στο τρίτο στάδιο που για τους περισσότερους άντρες είναι θεωρητικό. Λίγοι τυχερίοι καταφέρουν να φτάσουν ω εδώ. Περίπου ένας στους πέντε. Αυτό συμβαίνει διότι ανάμεσα στις ηλικίε των 25 και των 35 οι περισσότεροι άντρε έχουν πια παντρευτεί. Έτσι μειώνονται οι δυνατότητες για αύξηση των ερωτικών εμπειριών που ενδεχόμενα απαιτούνται προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη γυναίκα λιγότερο επιφανειακά. Γι' αυτό και οι άντρες του τρίτου σταδίου θα πρέπει να τους αναζητήσουμε ανάμεσα στους ανήπαντρους, του χωρισμένους ή τους παντρεμένους που δεν είναι πια και τόσο πολύ παντρεμένοι όσον αφορά τη σεξουαλική αποκλειστικότητα που παρέχουν στους σύζυγούς του. Στο στάδιο αυτό τα κρατήρια για να κάνει έρωτα μια γυναίκα είναι τρία. Να είναι διαθέσιμη, να σου αρέσει αισθητικά και να θέλεις. Να έχεις δηλαδή τη διάθεση, την επιθυμία να κάνεις έρωτα. Άμα το καλοσκεφτεί, είναι τραγικό να πρέπει ο άντρας να περάσει τη μισή του ζωή, ώστε προκειμένου να κάνει έρωτα, να αρχίσει να λαμβάνει υπόψη του και την επιθυμία του. Μέχρι τότε και όσο βρίσκεται στο δεύτερο στάδιο, άπαξε μια γυναίκα που το αρέσει είναι διαθέσιμη με Δεν είναι όμω έτσι τα πράγματα για τον άντρα που έχει μπει στο τρίτο στάδιο. Αυτό είναι αρκετά χορτάτο. Συνεπώ, η διθεσιμότητα τη γυναίκα και η αισθητική τη ποιότητα δεν είναι αρκετά ώστε να τον κάνουν να ανταποκριθεί. Γι' αυτό το τρίτο στάδιο το λέμε στάδιο τη επιθυμία. Διότι για να λειτουργήσει ο άντρα πρέπει να έχει τη δεδομένη χρονική στιγμή και την ανάλογη επιθυμία. Αλλιώ δεν γίνεται τίποτα. Ειδικά η μετάβερση από το δεύτερο στάδιο στο τρίτο περιέχει ένα σοβαρό κίνδυνο. Μπορεί ο άντρας να παρουσιάσει φαινόμενα σεξουαλικής ανικανότητα. Πώς μπορεί να συμβεί αυτό? Ας δούμε αναλυτικά μέσα από ένα παράδειγμα. Ο Αλέξης είναι στα 37 του χρόνια. Είχε κάνει ένα γάμο στα 31 που κράτησε 2 χρόνια και από τότε ζει Πέρα από την καλή του εμφάνιση που διαθέτει, είναι και αρκετά χαρισματικό άντρα. Παράλληλο το επάγγελμά του, τον φέρνει καθημερινά σε επαφή με αρκετό κόσμο. Διευθύνει το τμήμα δημοσίων σχέσεων μια διαφημιστική εταιρεία. Έτσι, έχει πολλέ εμπειρίε με γυναίκε, με αποτέλεσμα να βρίσκεται στη μεταβατική φάση από το δεύτερο στο τρίτο στάδιο. Βέβαια, αυτό το ξέρουμε εμεί. Ο ίδιο ο Αλέξη δεν τον γνωρίζει ακόμα, και από ό,τι θα δούμε παρακάτω, θα το τον ανακαλύψουμε με έναν αρκετά οδυνηρό για τρόπο. Γνωρίζει που λε στην Αμαλία. Μια πολύ εντυπωσιακή και αξιόλογη γυναίκα γύρω στα 30, η οποία τον ερωτεύεται με την πρώτη. Συμβαίνει και ο Αλέξη να έλκεται πολύ από εκείνη και μάλιστα πολύ σύντομα κανονίζουν να βγουν ένα βράδυ μαζί. Πηγαίνουν λοιπόν στην Αμπαράκη. Ο Αλέξη έχει περάσει μια κουραστική ημέρα και αν ήταν οποιαδήποτε άλλη γυναίκα θα προτιμούσε να έχει αναβάλει το ραντεβού για να πάει για ύπνο. Επειδή όμω η Αμαλία του άρεσε πολύ, πήγε. Η βραδιά κυλούσε ευχάριστα. Είχαν βγει και τα ποτά του, ήταν και η κοπέλα να τη βγει στο ποτήρι, υπήρχε και ένα ζεστό κλίμα ανάμεσά του, και έτσι ο Αλέξη είχε μισοξυχάσει την κούρασή του. Η αμαλίτσα όμω ήταν από εκείνα τα σπάνια παιδιά που όταν θέλουν κάτι απλούν το χεράκι του και το παίρνουν. Μια και τον ήθελε λοιπόν πολύ, κάποια στιγμή του έριξε τη βόμβα. Ξέρει τι θέλω τώρα, τον ρώτησε εντυπωτικά. Τι, ρώτησε εκείνο με ύφο. Να πάμε σπίτι σου. Προτάσεις σαν αυτή και μάλιστα από γυναίκες, επίπεδο παιδομαλίας δεν γίνονται εύκολα σε έναν άντρα, ακόμα και αν αυτός είναι ο Αλέξης. Τέτοια λαχεία σου τυχαίνουν μια-δύο φορές όλη στη ζωή και αν σου τύχουν. Έτσι ώσπου να πεις κείμενο, το ζεύγος βράθηκε ξαπλωμένο στο καναπέ του δεμερίσματος του Αλέξη. Υπήρχε και μια απαλή μουσική, ήταν και οι τρυφερές στιγμές και ο Αλέξης γλάρωσε. Αν άφανε εκείνη τη στιγμή τον αυτού του λεύθερο, αυτό που θα ήθελε πραγματικά να κάνει ήταν να χαλαρώσει και να κοιμηθεί στην αγκαλιά τη αμαλίτσα. Έλα όμω, που σαν άντρα, έχει μέσα στο κεφάλι το του σκουπενταριό από τι σκέψει που κουβαλάμε όλοι μα, όλοι και όλοι οι άντρε, σε τέτοιε στιγμέ. Και αν νομίζει ότι δεν με τραβάει σαν γυναίκα, και αν με πάρει για ανίκανο, άλλωστε πώ ξέρω ότι αύριο θα έχω πάλι αυτή την ευκαιρία. Άντε, Αλέξι, άσετε στεμπελιέ. Το παιδί είναι πρώτο πράγμα. Πώ να επιτρέψει λοιπόν στον εαυτό του απλά και μόνο να κοιμηθεί στον νόμο τη. Άλλωστε ακόμα και μέχρι χτες βρισκόταν στο δεύτερο στάδιο σεξουαλικής εξέλιξης. Σύμφωνα με το οποίο αν η γυναίκα τον θέλει και παράλληλα του αρέσει, αυτός πρέπει να ταποκριθεί. Και αν αυτή τη στιγμή αρχίζει εσωτερικά να αντιδράσει ένα άντρα τρίτος στα εξωτερικά δεν διανοείται να κάνει κάτι τέτοιο. Αγνοεί όμω ένα πράγμα. Τα γεννητικά του όργανα δεν δεσμεύονται από τι ανάγκε καταξιωσή του αναραστή. ένα αραστή. Εκείνε υπακούν μόνο τη διέγερση. Και η διέγερση υπακούει στι συνθήκε που την προκαλούν. Στην προκειμένη περίπτωση υπάρχουν μεν οι συνθήκε διαθεσιμότητα και αισθητική τη γυναίκα, αλλά λείπει η τρίτη και η βασική. Η επιθυμία του ίδιου να κάνει έρωτα εκείνη τη στιγμή. Αλλά αυτό δεν το έχει αντιληφθεί γιατί δεν ξέρει καν ότι μπει στο τρίτο στάδιο. Το αποτέλεσμα είναι να βρεθεί στην αμήχανη θέση που βρίσκεται κάθε άντρας όταν το σύμβολο του αντρισμού του αρνείται να λειτουργήσει. Αυτό το συμβαίνει για πρώτη φορά και ο καράσω ο Αλέξης τα έχει χαμένα. Του είναι να βρίσκεται στο κρεβάτι με μια τόσο όμορφη γυναίκα γυμνή δίπλα του και αυτός να μην μπορεί να αποδώσει. Από εκεί και πέρα αρχίζει το δράμα. Φαινομενικά είναι σε επαφή με την αμαλία. Στην πραγματικότητα όμω, ο νους του είναι συνέχεια κολλημένο στο αν θα έχει στήσει. Μια και η σκέψη αυτή δεν αποτελεί σεξουαλικό αρέτημα, το οποίο το παραμένει χαλαρό. Όσο εκείνο παραμένει χαλαρό, τόσο ο Αλέξη άγεται. Όσο και όσο ο Αλέξη άγεται, τόσο εκείνο παραμένει χαλαρό. Την επόμενη μέρα σκέφτεται συνέχεια αυτό που του συνέβη την προηγούμενη βραδιά. Η αποτυχία του έχει αρχίσει να του γίνεται έμονη ιδέα. Μια φοβάται και. Να διακινδυνεύσει για δεύτερη φορά με την Αμαλία, το ο Γιώργο Βράδυ να συνδεθεί με τη Μαρία, μια κοπελιά με την οποία έχει κάνει αρκετέ φορέ έρωτα χωρί κανένα απολύτω πρόβλημα. Κι εδώ να που κάνει το μερίο λάθος. Έχει βάλει το καρότσι μπροστά από το άλογο, που λένε οι Αμερικανοί. Με άλλα λόγια, δεν πηγαίνει με τη Μαρία από επιθυμία να κάνει έρωτα μαζί τη, αλλά απλά και μόνο για να αποδείξει στον εαυτό του ότι το τα καταφέρνει και το, το περιστατικό με την Αμαλία ήταν απλά και μόνο μια ατυχή στιγμή. Αγνοεί όμω ένα σημαντικό παράγοντα. Είναι πλέον άντρα του τρίτου σταδίου και η ύπαρξη τη σεξουαλικής επιθυμία είναι απαραίτητη για να λειτουργήσει. Έτσι, την πρώτη αποτυχία θα ακολουθεί μια δεύτερη. Υπάρχει και εκείνο ο ανόητο μύθο που λέει ότι ο άντρα από μια ηλικία και πέρα χάνει τι σεξουαλικές του ικανότητε και έτσι ο Αλέξη είναι τώρα για κλάματα. Όλη η σεξουαλική του αυτοπεποίθηση έχει την στον αέρα. Πέφτει λοιπόν στην παγίδα τη ψευδέστηση ότι πάσχει από σεξουαλική ικανότητα. Αλέξη, μια είναι η λύση. Με βάζεις το καρότσι μπροστά από το άλογο. Από εδώ και μπροστά, πρώτα θα νιώθεις τα γεννητικά σου όργανα να διαγύρουνται και μετά θα αγκίνεσαι. Αν δεν αρχίσεις να ρωτάς λιγάκι και το σώμα σου, κατά πόσο έχει εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή διάθεση να κάνει έρωτα, τότε παίζεις με τη φωτιά. Και αν δεν μου έρχεται διάθεση, ρωτάει ανήσυχος ο Αλέξης. Τότε κάτσε και περίμενε μέχρι να σου έρθει. Καλύτερα να περιμένει 6 μήνες και όταν σου έρθει τελικά επιθυμία να λειτουργήσεις και να το παράνα παρά να ταλαιπωρήσεις τον αυτό σου με μόνο κέρδος των κίνδυνων της δευτερογενούς σεξουαλικής ανικανότητα. Είναι η πόλη που στη συγκύθιση των Ελλήνων είναι συνηθισμένη με την επόλεια της χρυσή Ολυμπιάδας του 1996. Είναι Σεπτέμβριος του 1991 που γευματά και κύριο στις 7 είναι ακόμα μέρα αλλά προς τη μεριά της δύση ο ουρανό αρχίζει να γλυκένει. Περπατάμε σε ένα κεντρικό δρόμο και μιλάμε για τους επαγγελματικού καημού με ένα συνάδελφο. Κάποια στιγμή λίγο παραπάνω βλέπω μαζεμένο κόσμο. Ο Μπόμ δεν δείχνει να εντυπωσιάζεται ιδιαίτερα από το θέμα, από το θέμα. Τι τρέχει τον ρορτάω. Α, τίποτα. Είναι το κίνημα απελευθέρωση των αντρών, μου λέει με ύφο, σαν να μην έτρεχε τίποτα. Κάτσε, του λέω. Εδώ γίνονται πράγματα και θέματα και εσύ εξακολουθεί να προχωρά. Ο Μπόμ κατοστάθηκε μόλι τώρα και έδειχνα να, να κατάλαβε πόσο είχα εντυπωσιαστεί. Α, δεν έχετε στην Ελλάδα το κίνημα. Ποιο κίνημα, πατάκι μου. Εδώ το κίνημα απελευθέρωση γυναικών ακόμα βολεύεται για το κύριο σου στην Ελλάδα και εσύ μου λε για την απελευθέρωση των αντρών. Κάθε τα λέγανε αυτά, οι δύο φίλοι, μέσα από τον ανθρώπινο κλειό που περιέβαλα τον πυρήνα του κινήματο, μπορούσαν να διακρίνουν ένα-δύο διαδηλωτέ. Ήταν γυμνοί. Δηλαδή, όχι θεόγυμνοι, αλλά τέλο πάντων, το μόνο που φορούσαν ήταν μια φούστα από άχυρα. Ήταν ξυπόλοιτοι και στεκόντουσαν σαν σε προσοχή. Αλλά με τα πόδια ανοιχτά και από πάνω του ήταν περασμένα κάτι τεράστια αφρικανικά τύμπανα, τα οποία χτυπούσαν αριθμητικά κοιτάζοντα το άπειρο. Κατά τα ούτε μιλούσαν ούτε λαλούσαν. Μόνο βάρεκαν τα τύμπανα. Συνεχίζουν λοιπόν οι δύο φίλοι να μιλάνε. Ρε Μπομ, κίνημα είναι αυτό η τριώδια. Το πρωτόγωνο ντύσιμο συμβολίζει την επιθυμία του άντρα να επιστρέψει στις ρίζες του. Ε και τι σύμβολο είναι αυτό και οι γυναίκε υπήρξαν κάποτε πρωτόγωνες γιατί εμεί το κάνουμε σύμβολο τον προκαλώ. Με αυτό δείχνουν την πρόθεσή του να γυρίσουν πίσω στην εποχή που ακόμα δεν μα είχαν καπελώσει με το ζουρουλαμαδία του αντρισμού. Και εκεί τα σκέφτηκα. Εμεί κάνουμε τα αντίνατα δυνατά για να αποκτήσουμε λίγο παραπάνω αντρελίκη και οι Αμερικάνοι θέλουν να το ξεφορτωθούν. Δηλαδή να ξεφορτωθούμε τον ρόλο, ρώτησε ο ένα φίλο τον άλλον. Κοίτα τα πλακάτια και τα καταλάβει, μου έγραψε προ τη μία κατεύθυνση. Περιγράφω τα διάφορα πλακάτια όπω είναι αυτή τη στιγμή στο μυαλό των δύο φίλων. Διεκδικούμε το δικαίωμα να φοβόμαστε. Διεκδικούμε το δικαίωμα να μην έχουμε πάντα στήξη. Διεκδικούμε το δικαίωμα να είμαστε πάντα αδύναμοι. Διεκδικούμε το δικαίωμα να κλαίμε. Διεκδικούμε το δικαίωμα να είμαστε τρυφεροί με τα παιδιά μα. Μόνο αν είσαι άντρα μπορεί να καταλάβει πώ ένιωσε ο ένα φίλο μου ή πρώτα αντίκριση. Κάτι σαν αυτό που νιώθει τώρα κι εσύ, ένα κόσμο ανάποδα. Μποπ, μου φαίνεται πω τα πράγματα. Ναι, ξέρει τι είναι όλοι αυτοί. Ανώτατοι δικαστικοί, καθηγητέ πανεπιστημίων, διευθυντέ μεγάλων εταιριών. Μιλά σοβαρά διάκοψε εκπλήκτος. Σοβαρότατα, μην κοιτάς που είναι οι λίγοι, ήταν καμιά τρακοσαριά μαζί. Χαίρον πολύ μεγάλης εκτίμηση σαν κίνημα. Απλά είναι καινούργιοι και δεν έχουν οργανωθεί ακόμα. Όμως κερδίζουν καθημερινά εδαφός πριν 2 τρει είναι ζήτημα αν είχαν μαζευόντου σαν 40. Η σκηνή αυτή Έμεινε στο μυαλό του ενός. Καμιά φορά του ερχόταν στο νότο πλακάτ. Αλήθεια σκεφτόταν. Πόσο πιο ξαλαφρωμένοι θα νιώθαμε αν είχαμε αυτά τα δικαιώματα. Πόσο πιο ξεκούραστα θα ήταν η ζωή μας και πόσο πιο εύκολο θα ήταν να συνόθουμε με τις γυναίκες. Μπράβο παιδιά, συνεχίστε να βαράτε τα τύμπανα. Μπάστε και ο ήχος του κάποια μέρα, φτάσει και κατά δω. I'm <laughs> Ευχαριμένοι μου φίλοι, η εκπομπή «Άνθρωποι και ιστορίες» με τη Γεωργία Αγγελή έχει φτάσει στο τέλος της. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτές τις δύο ώρες που ήσασταν εδώ μαζί μου στο Studio Δέλτα. Ανανέωνα το ραντεβού μα για την επόμενη Παρασκευή στις 8 το βράδυ. Ωστόσο, σα σας εύχομαι φίλοι μου να περνάτε καλά να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη καλό σας βράδυ